0: Amados irmãos, tudo bem? É, eu queria ler uma palavra com vocês, sem mais delongas, para a gente poder meditar um pouquinho. As horas já estão avançadas. É um livro bem facinho, Gênesis capítulo 3. No versículo, a partir do versículo 7, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Isso, acende a luz para os irmãos encontrarem. Se não encontrar Gênesis, tem que estudar um pouquinho, viu, irmão? Né? Ainda mais Gênesis 3. Isso aí tem que estar tá na nossa cabeça. Amém? Eu estou na revista e atualizada de Almeida. Só para brifar o pessoal ali. Né, Brenda? Vamos lá. É, todos acharam? Muito bem, a maioria achou. Eu vou começar, a, começar aqui a leitura que diz assim, Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeces. baixa sua cabeça e fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor, peça para o Senhor direcionar a minha vida para que nós possamos sair daqui restaurados e com a palavra bem, bem infiltrada em nossos corações, amém? Vamos orar. Deus Santo, Deus querido, no nome de Jesus, ó Senhor, agora Senhor Deus, a obra é Tua Senhor, a obra é do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que as palavras aqui ditas, ó Pai, não sejam mais minhas, ó Deus, mas sejam a Tua Palavra, Senhor Deus. Aquilo que Tu, Senhor, colocaste no meu coração. Pai, esvazia a mim, Pai esvazia-me do meu orgulho esvazia-me de mim, da minha consciência Deus, e Pai e que Tu cresças ó Senhor através dessa palavra Deus, tudo é feito para Ti Pai, nós nos movemos diante de Ti, nós estamos diante de Ti, nós só podemos viver diante de Ti Senhor Deus então que a Tua palavra venha Senhor Deus para que traga vida aos nossos corações e para que nós sejamos restaurados nessa noite Senhor, é o que eu te peço e te agradeço no nome Santo do Senhor Jesus Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Imagina a seguinte situação. Você está no dia dos namorados. E você está muito atarefado no seu trabalho. E você lembra de última hora que é o dia dos namorados. E aí você passa na primeira floricultura que você vê. E você compra um buquê de rosas, que é o mais básico que toda mulher gosta. Não é verdade, mulheres? Não é verdade, mulheres? Sim. Gosta de umas pérolas também, né? de uns diamantes, né? Mas um buquê de rosas atende bem. É, ainda mais de última hora. E aí, você, namorado da, da moça, chega, ou da a sua esposa e tal... E você chega diante dela, você toca a campainha, estranhamente você toca a campainha, não vai entrando né, você toca a campainha, ela atende a porta, ela fala, meu bem, se for casado, meu bem, por que você tocou a campainha? Ou então se é só namorado, o que você veio fazer aqui, você não me avisou, não me arrumei, eu não passei batom, eu não fiz nada, eu não passei perfume, é isso. E aí, você chega, não, eu vim, tá com a mão assim né, eu vim te trazer isso aqui. Eu vim te trazer um buquê de rosas pelo Dia dos Namorados. Aí ela fica toda, né? Toda derretida. Ela fala assim: "Ai, que bom, não precisava". E você fala assim: "Não, precisava sim. Como assim precisava sim? Não, é porque se eu não trouxesse, você ia brigar comigo. Você ia falar um monte para mim. Você tinha esquecido que eu, como assim eu teria esquecido o Dia dos Namorados? Como é que pode ser isso?" E aí vocês imaginem o seguinte, essa namorada, essa noiva, essa esposa, ela sentiria que ela foi amada, ou que você entregou algo por obrigação, por medo, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, você tem medo de Deus? Estranho isso não é? Perguntar se nós temos... Medo de Deus? Afinal de contas, nós declaramos a todo tempo que não há nada, nada melhor que o nosso Deus, que o nosso Deus é bom, a bondade de Deus, nós cantamos aqui isso: que Deus é bom, que nós não enxergamos um outro Deus como ele, mas tem pessoas que têm medo de Deus. E eu vou te dizer como é esse medo de Deus Esse medo de Deus que eu estou falando É exatamente igual Ao medo do namorado, do marido ou do noivo Que chega diante da esposa oferecendo algo Por obrigação ou por medo Vocês acham que Deus se sente amado? Ou Ele sente que aquilo foi só algo vazio, como sentia-se aquela namorada, noiva ou esposa, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que Deus se sentiu amado? Provavelmente não, provavelmente não, e nós vamos tentar estudar um pouquinho, tentar ver um pouquinho, situações como essa na Bíblia, para eu te primeiro te mostrar que isso é verdade, pessoas sentem medo de Deus, e eu vou explicar um pouquinho mais também como é esse medo que nós mesmos, às vezes temos, diante de Deus, mas eu também quero mostrar a diferença para você, do que é ter medo de Deus, e o que é temer a Deus, amém? Vamos então falar um pouquinho sobre isso, veja bem, Imagine-se na situação de que você está fazendo um devocional, ou você está fazendo um jejum, porque você precisa que o Senhor te dê uma casa. Imagine-se ainda numa outra situação que você dizima, para que você possa progredir no seu trabalho. Ou ainda você pode é, estar numa situação de que, ai, eu preciso orar, Três vezes ao dia, porque se eu não orar três vezes ao dia, a bênção não vai ser conquistada. Que nem aquela benção lá, né? Do, do general que foi até o profeta. E o profeta falou assim: ó, Você tem que dar sete pulos dentro do, do rio, do rio Jordão. E ali naquela situação ele tinha que dar os sete pulos, mas imagina você, você não recebeu ordem nenhuma, só que você determinou no teu coração assim, ah eu tenho que dar sete pulos dentro do rio Tietê, ô oh Jesus, dentro do rio Tietê, para que a bênção venha na minha vida, meu amado você está fazendo isso por medo, medo de Deus não te abençoar, medo de Deus não te dar um cargo melhor no teu trabalho, medo, de você não conquistar aquilo que Deus tem prometido, mas ei, eu quero te dizer uma coisa: Deus, se Ele prometeu algo para a tua vida, Ele não vai fazer por causa de você, não, Ele vai fazer por causa do nome DELE, amém? O nome DELE é Santo, Ele é Justo, Ele é Fiel, nós não somos, mas nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão do medo. Porque que eu li esse texto de Gênesis 3? Porque o texto de Gênesis 3, aliás como tudo no Gênesis, ele fala sobre origens, início das coisas. E infelizmente, o livro de Gênesis, ele relata a origem de uma das piores, aliás de duas das piores coisas que nós temos. A primeira é, o pecado, como surgiu o pecado. E como consequência disso, a quebra do relacionamento com Deus, por causa do pecado. E o que, que isso tem a ver com o medo? A quebra do relacionamento com Deus, em relação a Adão e Eva, ela se deu por causa do pecado, mas a primeira ação de Adão e de Eva, quando eles... Sentiram Quando eles perceberam que eles haviam desobedecido a Deus, foi ter medo. Na verdade, eles se viram nus. Ou seja, isso nos remete a dizer que eles tiveram vergonha daquilo. Por terem vergonha, eles sentiram medo. E por terem medo, eles se esconderam. Eles se esconderam. E isso é também o que nós fazemos quando nós estamos vivendo uma vida de pecado. Nós nos escondemos de Deus. E sabe o que acontece? A sua comunhão com Deus é absolutamente quebrada. Nós estamos falando de restauração de comunhão neste mês. E eu queria trazer isso como uma forma de você perceber... Que se a sua comunhão com Deus está quebrada, comece a perceber se você está com medo de Deus, se você está fazendo as coisas diante de Deus por obrigação ou porque você o ama. Comece a perceber se você não está se escondendo de Deus. Adão e Eva, eles fizeram isso. Claro, daria para explorar esse texto muito mais, mas eu não quero me. Aprender muito a esse texto hoje, porque eu quero falar dessa questão do medo que às vezes nós temos de nos aproximarmos de Deus, tem um outro povo que é derivado também de Adão e Eva, pouquinho depois, né, algumas gerações depois, que estava com Moisés no deserto, e o que aconteceu com esse povo no deserto? Êxodo no capítulo 20, no versículo 18 até o 21, nos relata uma história, em que o povo de Israel, recebe os mandamentos de Deus, para serem cumpridos. E o que, que eram os mandamentos naquela situação? Deus estava falando assim, meus filhos, cumpram isso, que vocês vão demonstrar que vocês estão me amando vocês vão demonstrar que vocês me respeitam, que vocês são fiéis a mim também, e eu vou ser fiel a vocês, Deus não estava colocando lei para que aquilo fosse um peso, para que aquilo gerasse medo, Ele estava dando leis para que o povo pudesse ter a oportunidade de cumprir aquilo, de obedecer aquilo e mostrar o quanto elas amavam a Deus. E eu não quero falar sobre legalismo aqui, mas eu só quero te dar uma ideia de como o povo de Deus e como nós também às vezes temos esse tipo de atitude diante de Deus, o medo de Deus. Esse essa passagem, ela mostra isso, então depois de eles receberem os mandamentos de Deus, sabe que eles vêm? A próxima cena do que eles vêm, eles vêm os montes de onde Moisés tinha descido. Eles veem os montes fumegando, trovões, relâmpagos para tudo quanto é lado. E aí eles sentem medo. Medo de quem? Medo de Deus. As passagens, as, os versículos adiante vão mostrar que eles falam assim, olha. Veja bem como nós fazemos algumas vezes. Moisés... Nós custamos a acreditar que um Deus tão poderoso como esse, que fumega, que traz fumaça para um monte, faz queimar um monte, um Deus que lança relâmpagos, trovões, e que a voz dele é tão forte e tão poderosa como trovões, como som de trovões, ou como som de muitas águas, como eu comentei com o pastor Marcelo essa semana, como esse Deus pode falar com nós que somos homens e nós não morrermos? Então eles se veem como? Eles se veem nus, envergonhados e se escondem. Eles se escondem de novo e falam assim: Moisés, fala você com eles, com Deus. Fala a você, para que nós não venhamos a morrer. E aqui eu quero te mostrar, quero fazer uma pequena pausa. Nesse texto, para falando do, do medo que a gente às vezes tem de Deus. Para mostrar que esse medo, foi exatamente o medo que lançou Jesus na cruz. Você quer ver uma coisa? Pai eu não tenho condições de chegar a ti, manda um outro no meu lugar, Jesus mandou, Deus mandou um outro, Ele mandou Jesus, para que eu fosse liberto dos meus pecados, Moisés era uma tipificação ali, de alguém que poderia fazer novamente, a ligação do homem com Deus, amém? O sangue de Jesus, nos reestabeleceu esse contato direto com Deus, e nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos nos afastar, nós não precisamos nos esconder de Deus. Mas, tem uma situação que é o lado ruim da história. Que é o que nós fazemos todos os dias, inclusive com Jesus. Quando nós demonstramos que temos medo de Deus. E sabe qual é? Vocês entendem, se vocês entenderam bem a passagem do que eu contei aqui, eles falaram o quê? Nós, se nós formos falar, nós vamos morrer. Fala você Moisés, porque se você morrer, foi só você que morreu. Nós não queremos assumir a posição de mostrar as nossas vergonhas. Os nossos pecados. As nossas, a nossa nudez diante de Deus. E aí nós ficamos jogando tudo nas costas do outro. Porque se morrer, morre ele e não morre eu. Sabe o que acontece meu amado? Isso demonstra... Que nós estamos amando mais a nossa própria vida do que o autor da vida. Sabe por quê? Eu vou exemplificar, vou trazendo popular para você. Eu vou me esconder de Deus. Eu não preciso desse Deus. Eu prefiro ficar aqui, ó, guardadinho com a minha vida, ó, me protegendo com a minha vida. Ao invés de ter contato com Deus, ao invés de expor as minhas fraquezas diante de Deus, ao invés de expor minha nudez diante de Deus, ao invés de expor o meu pecado diante de Deus, eu prefiro me esconder e ter medo de Deus, porque eu não me importo com Deus. Eu me importo com a minha vida. Sabe por quê? Medo é um sentimento que todos nós temos. Mas o medo, ele é uma autopreservação. Vamos lá. Você tem medo de cachorro? Por que que você tem medo de cachorro? cachorro? Cachorro às vezes é tão bonitinho, não é? Fofinho. A gente às vezes tem medo de cachorro. Por quê? Porque você não quer levar uma dentada na mão. Não é verdade? Pessoas que já foram Mordidas por cachorro provavelmente tem mais medo de cachorro, porque é uma autopreservação. Tem gente que tem medo de pessoas, por que que elas têm medo de pessoas? Porque algumas pessoas já as machucaram. E aí a gente fica numa autopreservação e aí sabe o que acontece? Eu faço o mesmo com Deus porque eu não quero me machucar, eu não quero ouvir a palavra dEle que vai falar assim, ei arrepende-se do seu pecado, arrepende-se do seu desvio, e aí volta para os meus caminhos. Eu não quero fazer isso porque eu estou me auto preservando. Afinal de contas, o que, que os irmãos da igreja vão dizer? Afinal de contas, o que a minha família vai dizer? Afinal de contas, o que o pessoal do futebol vai falar para mim? Se eles souberem que eu sou um adúltero? Se eles souberem que eu acompanho pornografia? Se eles souberem que eu fofoco da irmã do outro? Afinal de contas, eu prefiro a minha vida do que me expor diante de Deus. É muito sério isso, meu amado. Quando nós colocamos Deus como alguém que é só um juiz na nossa vida. Nós não estamos conhecendo plenamente quem é o Senhor das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus é juiz. Jesus é justo. E Jesus traz a ira dele sobre o homem sim. Exceto se não fosse por Jesus, se não fosse por Jesus, a ira do Senhor seria lançada totalmente sobre as nossas vidas, mas através do sangue do Senhor Jesus... Uma vez que um homem só pecou e todos nós fomos destituídos da graça do Senhor, através de um só homem, através de um ato de justiça, através de um ato de punição, nós pudemos ser justificados, nós pudemos ser restaurados e nós pudemos ter novamente acesso livre ao Deus, sem medo do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia Nós temos livre acesso meu irmão Nós não precisamos ter medo de Deus A ira do Senhor já foi lançada por Jesus Aleluia Isso não quer dizer Que eu simplesmente vou sair pecando por aí Não quer dizer não quer dizer que eu não vou fazer caso do Senhor e qualquer coisa. Ah, tá bom, faço ali uma oraçãozinha de três minutos e tô perdoado. Não é assim também, meu irmão. Sabe por quê? Nós entramos na segunda parte. E é a última. Estou tentando ser rápido aqui. Eu não sei se você conseguiu entender o amor do Senhor por você você era digno de sofrer com a ira de Deus, e todos nós, todos nós, a Bíblia diz que nós não temos, não há um justo sequer, você não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que você, não é porque eu estou nessa igreja, neste, neste palco, ou nesta plataforma, como eu prefiro dizer, que eu sou melhor que você eu tenho meus medos diante de Deus, você deve ter os seus, mas a misericórdia do Senhor justificou a sua vida através de Jesus Cristo, amém? Aí você pode perguntar para mim assim, Rafael, mas a Bíblia fala que nós precisamos temer ao Senhor, e é verdade… É verdade Nós precisamos temer ao Senhor Mas você precisa entender A diferença entre medo E temor Antes deixa eu falar uma coisa para você Porque o Senhor está me incomodando Está anotado Eu não ia falar Mas eu vou falar Não há nada Que você possa fazer Para que Deus te ame mais não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não é por obras. Não há nada. Mas também. Não há nenhum pecado que você tenha cometido. Que o Senhor Jesus. Que o sangue dele. Não seja capaz de perdoar. Nenhum. Não há nada. Tenha isso em mente, isso serve para você não ter medo de Deus, o seu pecado não é maior do que o meu, não existe pecado, pecadinho, pecadão, todos pecamos, e carecemos da glória, da graça de Deus. Temor quer dizer o seguinte meu irmão, olha só… Tem dois textos muito bonitos que falam o seguinte, olha, Provérbios 9 10, ele fala assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o segundo texto, que é Salmo 128, 4, Ele diz assim, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí você fala assim, Caramba Rafael, não estou entendendo nada, você fala para não ter medo, e agora você fala para temer ao Senhor, porque aí eu vou ter sabedoria, e aí eu vou ser abençoado, calma, eu vou te explicar. Na língua portuguesa, o temor ao Senhor, ele quer dizer o seguinte, reverência, honrar ao Senhor, adorar ao Senhor. Tem uma passagem, que é bem interessante... Jesus está citando Deuteronômio 6,13. De Jesus, ele, depois de ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ele é levado ao deserto. Satanás o tenta três vezes. Na terceira vez que Satanás tenta falando, o tenta, falando para ele se prostrar que os reinos serão dados a ele, ele responde assim, ele está, parafra, ou melhor, ele está citando o texto de Deuteronômio 6, versículo 13, que diz o seguinte, o, o, o que Jesus diz é o seguinte, ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás, só que quando você pega o texto de Deuteronômio 6.13, a tradução que nós recebemos é, O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, temerás, a Ele servirás. Olha só que coisa interessante. Jesus esclareceu o que Deuteronômio 6.13 queria dizer, por temer ao Senhor. Sabe o que é temer ao Senhor? Adorar ao Senhor. Temer ao Senhor é adorá-lo. E o que é adorá-lo? É elevar o nome dele. É reverenciar o nome dele. É honrar o nome dele. Suas atitudes estão honrando ao Senhor. As suas palavras estão reverenciando ao Senhor. Estão adorando ao Senhor. Lá, no teu trabalho Quando você chega na segunda-feira No batente, que aquele irmão Chega para falar de futebol Você está reverenciando ao Senhor? Ou você está entrando na mesma vibe dele? Temer ao Senhor Quer dizer honrar e adorar Ao nome do Senhor, amém? E agora que eu quero dar um crédito Para minha tia que ela me passou um um vídeo, uma pessoa, uma youtuber, é, que ela fala sobre hebraico, Carla Damasceno né tia, confere, ela ensina sobre hebraico, e aí, é, tudo caminha né, ela tem um vídeo falando sobre o que é temer ao Senhor no hebraico, olha só que coisa, Linda, que nós vamos acompanhar agora. A palavra temer no, no hebraico é ire. Y-R-E. Isso no, no, na, 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 na nossa forma latina, né? na nossa forma de expressar a, a, essa palavra do hebraico. Quer dizer ire. E ela vem da raiz da palavra lirote. Lirote quer dizer ver. Ver. Eu estou vendo vocês. Lirote quer dizer ver, só que quando o texto no hebraico fala em temer ao Senhor, ele está usando a palavra ire. a palavra ire ela é o futuro do verbo lirote, só que olha só o sentido que essa palavra no futuro ela tem, ela não tem só o simplesmente de verá, quem entende um pouquinho de português está entendendo o que eu estou falando, verá, ela não está falando assim, é, é, nós veremos, não, ela não está falando isso, ela está falando assim ó, nós veremos, nós continuaremos a ver, e nós veremos para todos sempre. Sabe o que quer dizer temer ao Senhor? Pelo texto do hebraico, quer dizer assim ó, temer ao Senhor é vê-lo hoje. É vê-lo amanhã, é vê-lo no meu futuro, é vê-lo no que ele vai fazer amanhã pela minha vida, é honrá-lo pelo que ele vai fazer no futuro, é honrá-lo pelo que ele vai fazer amanhã, é honrá-lo no que ele vai fazer no teu casamento que nem chegou ainda, é honrá-lo com aquele namorado que você nem tem ainda, é honrá-lo com aquela casa que o Senhor vai te dar, é honrá-lo com aquele carro que, o carro que o Senhor vai te dar, é honrá-lo com aquilo que o Senhor vai te dar no futuro ainda. Com a família salva que Ele vai te dar. Com a porta de emprego que Ele vai te dar. Isso é temer ao Senhor. É olhar para Ele e falar assim. Está ali a minha salvação. Está ali o meu futuro. É nele que eu vou me agarrar. É nele que eu vou estar. Isso é temer ao Senhor. Isso é estar diante do Senhor com temor. Não é ter medo. Pode se colocar de pé, por gentileza, meu irmão. Temer significa manter os nossos olhos no Senhor. O que não tem nada a ver com esconder-se da presença dEle. Não é ficar olhando por uma frestinha... Para ver se o Senhor já passou para você correr para o outro lado. Ei, presta atenção a uma coisa. Se o Senhor estiver passando perto da tua vida. Não foge dele não. Não deixe ele escapar não. Sabe por quê? Por mais que aquilo que você tenha que abrir-se diante dele. Seja aos teus olhos grave e gravíssimo. Se entregue nos pés do Senhor. Adore o santo nome dEle. Reconheça que Ele é o único futuro possível para você. Se agarra nele. Para que Ele te dê um futuro abençoado. Para que Ele te dê sabedoria. Não tenha medo dEle. Não deixa. Não fuja da presença do Senhor. Há uma palavra que Jesus diz em João 14, 21, que é a seguinte: Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Obedecer é adorar ao Senhor, é temer ao Senhor. Servir a Ele. Conforme João 4, 23, palavra do grego proscunius, que quer dizer adorar, que quer dizer numa linha mais fácil para nós entendermos, servir, servir a Deus é temer ao Senhor, meu amado não tenha medo de Deus, meu amado abra a sua vida para o Senhor, você tem medo um justo juiz pela tua vida. Você tem um advogado diante de Deus. Você pode contar com Jesus. Sabe o que aconteceu quando Adão confessou o pecado dele? Ele teve sim uma consequência naquilo, mas o Senhor pegou um animal imolou aquele aquele animal. Derramou o sangue daquele animal. Tirou as peles daquele animal e cobriu a vergonha de Adão e de Eva. O sangue do cordeiro já foi derramado. As suas vergonhas estão cobertas. O seu pecado já foi Cancelado de Deus, diante de Deus A dívida está paga Não se esconda de Deus Tema ao Senhor Não tenha medo do Senhor Baixa a cabeça e feche seus olhos Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós entendemos aqui Senhor, da tua parte Deus Pela tua palavra Senhor Deus que o medo vem do pecado Senhor, o medo de Ti vem do pecado Senhor Deus, e que a obrigação Senhor Deus, que eu chego diante de Ti, não faz com que eu Te ame Senhor Deus, mas agora nós queremos nos despir ó Pai, nos desnudar ó Santo Deus, de toda a nossa vergonha, de todo o nosso pecado Senhor Deus, diante de Ti Senhor… O pecado já foi coberto pelo sangue do Teu Filho de Jesus. Ó Pai, como a Tua Palavra diz, nós já fomos feitos diante de Ti, alvos mais do que a neve, Senhor. Então, meu Papai, não nos deixa, Senhor, nos escondermos de Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender isso, Pai. Para Te amar, ó Senhor Deus. Para Te honrar, ó Senhor. Para Te temer, ó Santo Deus. Para que a Tua bênção venha sobre as nossas vidas, ó Senhor Deus Nós não queremos mais nos esconder de Ti, Senhor Deus Nós queremos sim, Senhor Deus Estar a todo tempo, Senhor Deus Aos Teus pés, Senhor Deus Clamando o Teu nome, Senhor Deus Estando perto de Ti, ouvindo, Senhor Deus As batidas do Teu coração que nos ama, Deus não nos deixes nos afastarmos de Ti Senhor Deus, pelo medo Senhor Deus, apenas Pai, nos mostra, que o caminho já está aberto, pelo Cordeiro que foi morto, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, que rasgou o véu do templo, Aleluias. nós Te louvamos Senhor, engrandecemos o Teu Santo Nome, glorificamos e adoramos, honramos a Ti, tememos ao Teu Santo Nome, e a igreja que teme ao Senhor, aplaude ao Senhor, aleluia.